0: Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Começa mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo do programa um convidado para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou um negócio. E o bate-papo de hoje, gente, é sobre a geração Z e a comunicação com esse público. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo um especialista da área que também pertence à área, que é o Luiz Menezes, que ele é fundador da TROP, consultoria de geração Z, e também do Instituto Z, que é o braço especializado em estudos de comportamento dessa geração. O Luiz, ele é creator, ele é empresário, apresentador e atua com comunicação há sete anos, tendo feito projetos para marcas como a Meta, né, que é do Instagram e Facebook, onde PIG, P&G, Disney, Oi, entre outras. Luiz, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto muito pertinente, que eu sei que você domina, que eu já falei para você no bastidor, vou falar aqui, fiquei maravilhada, gente. Ele é muito bom, gente. Ele é muito bom e vocês vão poder comprovar agora.
1: É, eu sou quem... Luiz. Imagina, Regina, eu super obrigado pelo convite, é realmente um prazer e uma honra poder ocupar esses espaços para falar um pouquinho mais sobre a minha visão de geração Z no Mercado.
0: Muito bom, e você é natural de onde, hein, Luiz?
1: Eu sou do interior de São Paulo, eu
0: sou ah, de é? Americana. Ah, legal, muito bom, vamos lá. E antes da trop, como eu apresentei, antes do Instituto Z, o que que você fazia? Qual era a tua área? Ou você de repente só estava estudando?
1: Ah, eu gosto muito dessa pergunta, Regina, porque o que eu gosto de revelar de bastidor é que meu primeiro emprego, quando eu era é. estagiário, já era para trabalhar com criadores de conteúdo, quando é. esse nome, inclusive, nem existia. Nem existia, que legal. Eu trabalhava numa produtora de eventos, e eu fazia toda a parte de curadoria de convidados, de contratação, logística, burocracias. Então, tudo que envolvia trazer alguém que era uma atração para o evento, na intenção de vender mais ingressos, atrair mais público eu era responsável, isso muito novinho. E aí, foi nesse momento em que me abriu portas para trabalhar com pessoas que faziam conteúdo para a internet, que na época eram uhum. chamados de youtubers. Uhum. E assim, consegui entrar nesse meio percebendo que tinha muita gente precisando de ajuda, muito creator que tinha mais ou menos a minha idade, já tinha um repertório bem grande de internet, porque já tinha uma legião ali de seguidores, no entanto, não fazia ideia de como podia monetizar um pouco desse trabalho.
0: Muito bom! Mas vamos lá, vamos esmiuçar, vamos falar um pouquinho da geração Z, que eu quero que você me fale quem são essas pessoas, qual é o perfil, né, do que, que eles gostam, o que, que eles gostam de fazer, conta aí, fala assim, todos os detalhes desse pessoal.
1: Boa. Primeiro que a geração Z são os nascidos de 1996 até 2010. Ou seja, os mais novos estão aí com 13 anos de idade e os mais velhos já estão com 27. É. Então já não são mais os tão novinhos assim, né? Pelo contrário, é. a gente sabe que aos 27 já tem gente... Com família constituída, já tem um financiamento de um imóvel, de um carro próprio, então já, já é um público totalmente ativo em termos de consumo. E em contrapartida, ao mesmo tempo que os de 13 a 17 anos não pagam a fatura do cartão de crédito ainda, alguns a gente sabe que sim, né? tem alguns bancos, algumas fintechs já estão olhando para esse público-alvo. Mesmo assim, são, é uma boa parcela geracional que também está influenciando muito no poder de compra. Então, eu sempre gosto de falar, às vezes não está pagando a fatura, mas é quem é cogitado na hora de tomar a decisão de compra. De, ah, esse aparelho de celular é melhor do que esse aqui, olha esse televisor, é mais importante, é mais relevante nesses aspectos é tá legal a gente já destacar esses pontos e pensar também que hoje no Brasil são mais de 51 milhões de pessoas da geração Z, ou seja, é 25% do nosso país.
0: Pois é, e muita gente que decide o que vai comprar, né? Já está nesse... Né? E mesmo mais novo, né? Você falou que a partir dos 13 anos, eu acho que a geração hoje, o pessoal de 13 anos é muito diferente da minha época, por exemplo. Né? não tinha essa coisa de falar, ah, eu quero isso, pode até falar, eu quero isso mãe, mas sabe o que quer, é,
1: né? Totalmente, totalmente, fora que já estão hiperconectados e já tiveram acesso à informação numa velocidade extremamente surpreendente se a gente for comparar com as gerações anteriores, que uma pesquisa Vamos olhar a Barça. Para os millennials, vamos olhar um pouco do Google. Agora, para a geração Z, vamos olhar no TikTok. É,
0: é isso mesmo, né? Nossa, é, é muito legal isso, é muito legal. Muito bom mesmo. Agora, deixa eu uma coisa. Na questão, assim, é, como é que a geração Z lida com questões, como, por exemplo, diversidade, inclusão, igualdade? Eles estão, assim, é, focados nisso? Eles têm isso na, na, na visão deles, eles entendem isso? Eles participam de discussões sobre isso?
1: Eu sempre gosto de, de apontar nesses aspectos que uma parcela da geração nos é sim. Por quê? Gosto já também da gente partir de um ponto que é importante, é que toda geração a gente tem grupos polarizados, então da mesma forma como em gerações mais velhas a gente encontra comunidades de pessoas que têm pensamentos mais extremistas, seja no aspecto político, no aspecto religioso, dentro das gerações isso também acontece, acho que um grande reflexo e um exemplo muito claro dessa situação é por exemplo as eleições da Argentina que estão acontecendo agora e que inclusive um dos candidatos tem uma grande parte de apoiadores que são das gerações mais novinhas, como a geração Z. No entanto, uma boa parcela da, dessa geração, sim, totalmente se identifica por uma questão simples, é uma geração que é muito fluida e é natural ser fluido. Então, essa questão de você ter uma opinião hoje e essa opinião no dia seguinte a ser é contraditória não é um problema, porque é uma geração que sempre está buscando a informação e a ressignificação de ideias e, nesse processo... Então, a fluidez acontece e aí sim os apelos à diversidade também estão muito conectados. De você entendendo que o processo de você se entender no mundo, né, de você se aceitar, é algo também constante e migratório e não está escrito em pedra. Então, é muito legal ver as bandeiras que, que a geração Z tem levantado e tem também colocado muito na mesa de discussão, até para que as gerações mais antigas e mais tradicionais também possam Debater esses assuntos, entender uma lógica hoje um pouco diferente, uma ótica um pouco nova. Eu também gosto de conectar muito esse assunto com o fato do que a gente viveu de área de transformação. Então, se a gente vê a internet, a internet por ter democratizado o acesso à, à fala, você poder trazer a sua opinião sem necessariamente ser um veículo de mídia, foi um ponto decisor e extremamente importante aí nessa escala de fazer com que a geração Z consiga emitir opinião e se conectar por valores em comuns. Então, por isso que a gente já está vendo esses grupinhos aglomerados na internet.
0: E você acredita que a geração Z ela é muito mais antenada nas coisas que estão acontecendo no dia a dia? Como, por exemplo, você falou da, das eleições da Argentina, né? Então, você acredita que, que ela é muito mais antenada nas coisas que estão acontecendo em relação às gerações passadas? Ou você acha que a, a internet, na realidade possibilitou isso para a geração Z? Eu digo que sim e que não.
1: Até porque hoje a gente tem que pensar que a lógica dos algoritmos elas fazem com que o que a gente consome todos os dias seja de interesse próprio. Ou seja, o que você já está emitindo para o algoritmo todos os dias ali de consumo, de ah, eu gosto de vídeos de gatinhos, ah, eu gosto de pautas políticas, eu gosto disso ou daquilo, faz com que o, que, o conteúdo que chegue ali para você enquanto usuário seja sempre os mesmos. Ou seja, é muito fácil também hoje você estar tá dentro da rede social, se cercar de pessoas que têm interesses comuns do seu e pensar que aquilo é uma cultura de massa. A partir do momento que você sai desse desse campo ali do algoritmo e consegue ir para outras comunidades, você entende que opa, tá, isso esse meu pensamento não é sinônimo de uma cultura de massa.
0: Sim, perfeito. Luiz, vamos lá. Vamos então falar agora sobre a Trope Instituto Z. Eu, eu queria que você compartilhasse com a gente a história e a missão da Trope, né? O que, que, inclusive, motivou você a criar a empresa?
1: Boa, Regina. Primeiro ponto, eu gosto sempre de trazer que a Trope é uma consultoria de geração Z. Ou seja, a gente leva, de fato, pessoas dessa geração para dentro das mesas de tomada de decisão de grandes empresas na intenção de rejuvenescer estratégias de negócio. E é legal, que, é legal pensar que muito, da, muito desse intuito do nosso propósito enquanto empresa, enquanto startup, é justamente a gente poder fazer com que marcas, com que empresas possam ouvir genuinamente, a geração Z. Até porque, a gente até falou um pouquinho mais cedo, né? com 51 milhões de pessoas no Brasil, essas pessoas elas não precisam de voz, as pessoas elas precisam ser escutadas. E o processo de escuta ativa e de escuta genuína, a gente sabe que ele precisa ser trabalhado, não é algo automático, não é algo comum. E aí, para tirar só essa parcela consumidora que representa hoje um quarto do Brasil de uma, de uma posição mais passiva, a gente justamente veio... Nessa missão de poder levantar esses insights, levantar aspectos de comportamento de consumo hoje dessa geração aqui no Brasil e levar então isso para dentro das empresas sem que fique só nos níveis mais operacionais, como por exemplo os estagiários, os trainees, os jovens aprendizes, que é o que muitas vezes a gente escuta: já, ah, mas a gente já tem geração Z na empresa. Sim, é. a gente tem, mas vocês estão criando estratégias de comunicação, estratégias de negócios, produtos e serviços voltados para essa parcela, sem que essa parcela de fato esteja ali opinando de maneira ativa, se faz sentido ou não aquilo que está sendo criado.
0: Perfeito. Trope, por que esse nome? Tem alguma história por trás disso?
1: Tem, tem. Engraçado que tem sim. Trope vem de tropo. É. E tropo é uma figura de linguagem que está muito dentro do campo da mudança de significado. Ou ah. seja, quando a gente muda o nosso nível de pensamento, é quando acontece um tropo. E aí veio dessa ideia da gente estar tá mudando um pouquinho a lógica de, de alguns negócios e ajudando a impactar e tornando também as pautas mais progressistas dentro das empresas. E por isso, o Trop surgiu aí como o nome-chave.
0: E vem cá, esse processo foi papum ou vocês discutiram vários nomes?
1: Foi o um processo... Olha, eu, eu me lembro que no processo da gente escolher, Sim. tiveram outras ideias, mas essa era sempre aquela do ah, acho que a gente gosta mais, acho que ficou mais legal, acho que combina mais com o nosso Brasil, que tem também aspectos muito tropicais. E aí juntou, tanto que muito da nossa identidade hoje também é tá, está conectada a isso.
0: Interessante. Agora tem uma coisa que a gente até conversou no bastidor, que eu estava falando que você, você abriu a Trope, afundou a Trope em 2021, em plena pandemia. queria saber como é que foi esse momento, que estava todo mundo confuso, ninguém sabia para onde ia, o que fazia, e, e a, você e outras empresas também, que eu até comentei, que eu entrevistei, durante a pandemia, falaram, não, preciso ter meu negócio agora, é agora ou nunca, como é que foi isso?
1: Eu, eu me lembro que a gente tinha muito uma missão ali de ser um, um pontinho de luz, um pontinho de salvação para alguns times que estavam realmente muito aflitos por conta da pandemia. Então, a gente tem, tem que lembrar, né, Regina, que no final do dia, por mais que a gente esteja falando de contextos B2B, ainda são pessoas por trás. E essas pessoas estavam em um mar de angústias e, e um mar de um cenário totalmente sem visão de futuro. E, e tendo que fazer muita mudança, tendo que tomar muita decisão rápida, e o quão angustiante esse processo era para muita gente, né? muita gente adoeceu, o índice de saúde mental foi muito comprometido por conta da pandemia, então a gente veio nessa lógica de, tá, você é empresa, tá precisando falar com essa geração, e a gente pegou muita empresa em 2021 que não tinha perfil no TikTok, e que queria saber como a rede social funcionava, mas não tinha ideia de por onde começar, então, a gente ajudou muito nesse processo, era quase como um respiro mesmo ali dentro de tudo que estava acontecendo e de, olha, estamos juntos nessa, a gente veio também um pouquinho para colocar isso em prática, que para a gente já era um ambiente conhecido e eu acho que isso é legal, assim, dentro do meu repertório, é, que eu passei de, em produtoras de evento, em agências de publicidade... Eu lembro de discutir TikTok em 2017, 2018, né? Porque que era ainda Musical.ly. Ou seja, conteúdo vertical sendo feito daquela maneira já era um ambiente de conforto para mim antes do cenário pandêmico. Então, poder transmitir e transpassar esse conhecimento através da consultoria e para marcas que estavam nessa angústia de precisamos fazer isso para ontem e a gente não tem muito meios e muitos recursos foi, foi a nossa grande chavinha aí que, que faz com que a gente
0: iniciasse. E você falou que, por exemplo, naquela época, empresas também não usavam o TikTok, e aí vocês... Você tem algum case para contar para gente, algum trabalho que vocês fizeram nesse sentido que deu bons resultados para a empresa? Sim,
1: sim, super. Me lembro que um, um, um primeiro case bem legal foi quando a gente ajudou a marca Oi, que antes tinha, tecno, tinha a parte de telefonia e hoje é só fibra ótica, estava passando por esse processo de reestruturação interna. Então, era um processo muito grande. E nesse processo, algumas dúvidas e anseios aconteciam, porque a Oi ela sempre teve investimentos dentro da, da área de gaming, por exemplo, hum. e, e dentro da parte de diversidade. Só que a diversidade gamer, ou seja, a conexão de, desses dois territórios enquanto marca, não existia. Então a gente partiu de uma pesquisa que a TROP tinha conduzido ali naquele mesmo ano, que tinha mostrado que 59% dos gamers que são de diversidade sentiam que as marcas não os representavam dentro da publicidade. E a partir disso a gente então criou uma estratégia de, tá bom, oi, vocês já estão nesses dois lugares, como a gente conecta esses dois lugares sem que isso de alguma maneira possa afetar algo internamente? E aí surgiu essa possibilidade de a gente trazer criadores como consultores. Esses criadores, eles atuaram em toda a criação da estratégia. Eles trouxeram insights que eram insights de seguidores que são consumidores da Oi. E nisso a gente pôde fazer uma série de conteúdos que eram verticais e que tinham esse apelo mais de TikTok, de Reels, para a marca. Então foi bem legal. Eu me lembro até de encontrar o pessoal da Oi em outros eventos um bom tempo depois. E aí eles, eles diziam... Poxa, a gente usa aquele material de consultoria que vocês deram para a gente até hoje. Tem estratégias que a gente revisita aquele material por justamente ter virado quase como um brand book ali da diversidade gamer para a gente. Então, a gente faz muito isso para as empresas, seja nesse aspecto de geração Z, seja nesse aspecto de diversidade assim por diante.
0: E me é uma coisa, os trabalhos da TROP são trabalhos pontuais ou vocês têm clientes que, de repente, vocês fazem tra trabalhos continuamente? Como é que é esse esquema?
1: Tem os dois formatos. Tem cliente que ah, a gente é. trabalha já há três anos, praticamente, e tem clientes que a gente já trabalha em momentos pontuais de oportunidade ou para resolver algum desafio interno que eles estejam naquele momento. Então, são as duas modalidades, seja por projeto, seja de maneira recorrente, quase como, por exemplo, outros fornecedores, tipo, uma agência de mídia, uma agência de publicidade. Tem empresa hoje que nos contrata como a consultoria de geração Z oficial deles.
0: Que bacana, viu? Isso é muito legal. Tem alguma outra iniciativa mais recente que vocês fizeram para contar aqui para gente?
1: Sem dúvida, a gente lançou agora, nesse ano, em junho, o Instituto Z. O Instituto Z é o primeiro braço de pesquisa hoje aqui no Brasil que é feito por nativos digitais, olhando e estudando nativos digitais. Então, o que é muito bacana, porque muito da, do intuito também do Instituto Z veio justamente da gente quebrar estereótipos. Então, quebrar alguns estudos que muitas vezes não foram nem feitos no Brasil e que ainda assim são usados pela mídia ou são usados em estratégias para dizer que ah, a geração Z não gosta de trabalhar. E aí, hum. quando você vai ver a pesquisa, a pesquisa nem aconteceu aqui, ou a amostra é muito insignificante para a gente poder colocar isso como a geração Z brasileira, já que são 51 milhões de pessoas. A gente está falando de um Brasil extremamente plural, extremamente diverso, extremamente grandioso em termos de território.
0: Muito bom. Muito bom. Me diz uma coisa, você tem dados aí de levantamentos no Instituto Z para contar para gente?
1: Tiveram dois levantamentos recentes agora, super interessantes, Regina. Primeiro que, o primeiro deles é sobre criadores LGBT que mais acreditarem que ainda falta a naturalidade das marcas ao trabalharem com a comunidade. E muitos dos apontamentos que foram feitos e que refletem um pouco ali da opinião dessa comunidade é justamente o fato de que empresas ainda hoje apoiam a causa LGBTQ somente no mês da diversidade, que é o mês do orgulho em junho, enquanto os outros meses não há assistência, não há cobertura, então muitas vezes é percebido que essas empresas elas só estão aproveitando a pauta ou seja, a sazonalidade mesmo, para poder levantar aquilo dentro só do aspecto comunicacional. Enquanto quando a gente vai para um universo um pouco mais denso, que é o quanto aquele negócio também está defendendo e está ajudando, a causa mais o quanto investimentos estão sendo dedicados, o quanto os times realmente são diversos e essa diversidade que é pregada na comunicação também está dentro das empresas. A gente percebe que isso já ainda é um pouco descompassado por mais que a pauta tenha evoluído nos últimos tempos. E aí, um segundo estudo é o estudo levantamento que foi feito também, que apontou que hoje no Brasil a gente tem muito mais criador de conteúdo da classe média do que creators ricos. E isso é um ponto super polêmico, porque nesses últimos anos a gente viu muito da evolução da, da pauta de internet dentro da, dos veículos de imprensa, justamente por essa ótica de que ser youtuber, ser creator, ser tiktoker é sinônimo de ganhar muitos milhões de reais ao mesmo tempo que quando a gente faz um paralelo e, e conecta junto de dados do IBGE, a gente percebe que tem muito criador hoje que tem dezenas e milhares de seguidores nas redes sociais e não necessariamente isso se aplica e reflete dentro quanto eles ganham de faturamento, quanto negócio. Ou seja, tem muita gente que não consegue monetizar
0: o próprio trabalho. Pois é, pois é. E isso é uma coisa, esses estudos, o Instituto faz... Ou ele tem uma demanda para fazer esse estudo? Uma marca, de repente, pediu para fazer? Como é que é isso? Um pouco dos dois, a gente sempre
1: está antecipando tendências, então tem muita discussão que não necessariamente hoje veio de uma empresa, mas é algo que a gente já está percebendo dentro da lógica da geração Z aqui no Brasil, e é algo importante da gente começar a debater. E eu acho até isso engraçado, porque muitas vezes, muitas das pautas que a gente levanta, elas começam a ser debatidas, debatidas pelas empresas depois de um tempo. Enquanto em paralelo ainda assim há, há oportunidades, há negócios que nos demandam estudos específicos do tipo, ah, eu preciso entender a relação da geração Z com finanças, com a, a parte de banco, o setor bancário. Então, a gente entra e atua especificamente aí dentro dessa oportunidade.
0: Ah, tudo bem, agora as marcas vão lá, elas usam as, as tendências né, que acabam sendo levantadas nessas pesquisas, né? E, e, e me diz uma coisa, qual que é o erro mais comum... Que acontece de uma marca nessa comunicação com a geração Z?
1: É uma ótima pergunta porque justamente o primeiro ponto, ao meu ver, é, é de fato não ter a geração Z dentro da mesa de criada dessa estratégia. Ah. Simples, por, por, por uma questão até então, um pouco óbvia. Vocês querem comunicar para essa geração, mas essa geração não está sendo ouvida a ponto de participar também do processo de validação disso. Então, aí que a gente vê a geração Z sendo retratada com uma super ótica estereotipada, ou, ou seja, totalmente colocada numa mesma caixinha, como se todas as 51 milhões de pessoas pensassem e agissem da mesma forma.
0: É, é verdade. Esse, esse é um problema mesmo, né? As pessoas precisam parar e pra, tem que olhar, perceber, né e não fazer... Ah, vamos fazer assim, né? Apesar que eu acho que está mudando um pouco, eu acho que, por exemplo, a questão de diversidade, né, a questão de inclusão, a gente está vendo que está mudando, que as empresas estão, né, as marcas elas estão tentando, né, fazer ações, né, conhecer mais esse público, né, mas ainda eu acho que tem um, um caminho ainda muito extenso, né, para realmente estar tá... Abraçando a causa disso.
1: Totalmente. Né? Cai também um pouquinho no universo de que ainda tem-se internamente em algumas empresas é um tradicionalismo a ponto de imaginar que é possível se falar com toda a geração Z. Então ainda tem essa ideia de que é possível, com uma comunicação única, conseguir falar com uma cultura de massa, quando não é possível mais hoje. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, se lançar um filme de publicidade e veicular ele dentro de um dos principais, das principais canais de televisão do país era consequência de a sua mensagem chegar em grande parte dos brasileiros. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está vendo comunidades que estão reunidas a partir de valores em comum e não somente de filtros demográficos de região, de raça. Não, a coisa está um pouco mais embaixo então por isso que é, é importante a gente partir e pensar muito nisso.
0: É, você estava falando aí no caso da TV que, que antigamente alcançava tudo. Então, para a geração Z, as redes sociais é, é a principal fonte de informação ou não? Ou de repente eles também, ah, eles vão no, no, numa emissora de TV? Como é que você vê isso?
1: Vão, vão, sim, até quando, quando a gente olha muito a, o consumo da, da televisão pela geração Z, é nítido o quanto o celular a, acabou virando uma segunda tela. Ou seja, ainda tem seu hábito de assistir né, em, em alguns programas específicos, alguns assuntos e pautas que são de interesse dessa geração, mas o celular está sempre ali na mãozinha para fazer um comentário dentro do Twitter, por exemplo, para está consumindo conteúdo dentro do TikTok, gerando alguma outra discussão. Mas é legal ver se até outros movimentos, como, por exemplo, tem, tem um movimento que nasceu fora do país, mas aqui dentro do Brasil a gente já percebe algum, algumas movimentações também de que... Tem, tem parcela da geração Z que está abolindo o uso do smartphone e está querendo usar só o celular antigo, daquele celular que você tinha aquele tecladinho numérico apenas, como é. meio de desconexão, como meio de quero sair um pouco dessa exposição contínua à informação. Que
0: coisa, né? Estão fazendo o caminho inverso, estão voltando muito é, interessante isso muito interessante
1: CyberShot que... voltou, né? nesses últimos tempos inclusive ah, é? as câmeras sem aquelas câmeras digitais as CyberShots estão super em alto hoje em dia a grande eu parte da geração Z está comprando
0: mas... pois é nossa vamos lá para a gente fechar esse papo eu queria saber de você Ué, olhando assim para o futuro, como que são as tendências que você prevê para a comunicação com a geração Z, que as marcas têm que estar atentas, né, e elas têm, como é que elas têm que se preparar para essas mudanças?
1: Primeiro de tudo, eu vejo até que a mudança, uma das principais mudanças já está acontecendo, que é o fato da geração Z estar tá crescendo, e, e conecta até com um pouquinho do que a gente falou né, nos blocos do anteriores, que para isso é necessário Está olhando quais são as diferenças comparado, por exemplo, com os millennials. Então, o que, que aquela comunidade de geração Z que hoje está dentro da empresa tem de valores para a organização e tem de valores de propósito também enquanto vida, enquanto pessoa. Por uma questão simples, a relação com o trabalho, a relação com a tecnologia, a relação com bens de consumo tem mudado. E se essas mudanças elas não forem aplicadas enquanto o negócio, não forem percebidas e tiver um apego muito grande no que aconteceu já nos últimos anos, é problemático ao ponto de que isso vai impactar e a gente vê hoje negócios que muito provavelmente em cinco anos vão perder a grande força que hoje possuem até espaço de mercado, market share, justamente por não estarem se adaptando. Então, por ainda estarem olhando só para gerações mais velhas enquanto a mais nova, inclusive, está
0: consumindo
1: e está gastando dinheiro, mas não na empresa e sim em concorrentes.
0: É verdade, é isso mesmo. lá, Luiz, quem quiser falar com você, quem quiser conhecer a, a, a TROP, conhecer o Instituto Z, quais são as formas de contato?
1: Temos, temos o nosso site, www.trop.se, mas também estamos nas redes sociais, então, Instagram, TikTok, trop.se, e as minhas redes também, Luiz Menezes, Luiz com Z, Menezes com Z, me encontra em LinkedIn, Instagram, TikTok, assim por gente
0: Muito bom, Luiz, muito obrigada, viu, por esse papo incrível, que eu tenho certeza que muita gente gostou, né, se já ouviu, né, muito bacana, viu? Obrigada. Eu agradeço. Viu? E vamos lá, que eu preciso passar uns recadinhos para vocês, hein? Olha, o Making Off, ele vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, entra lá, Acha a entrevista, toca o sininho Porque toda vez que tiver entrevista nova Você vai ficar sabendo E você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify Tá lavando louça Tá, sei lá, sem fazer nada Vai lá, entra lá Ouve a gente Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, viu? Tem muita entrevista boa como essa aqui Que nós fizemos hoje Um grande beijo para vocês E até a próxima Tchau, Luiz Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.